0: Миналата седмица изучавахме въпроси, свързан с последното време, като основният ни фокус беше върху двете доктри... доктрини, залегнали в точка 11-то декларация на вярата на Съюза на Евангспидесятни църкви в България. Това е доктрината за личното премилениално завършване на нашия Господ Исус Христос на земята. Тоест за второто пришествие на нашия Господ на Исус Христос на земята преди хилядогодишното царство неговото второ идване за да установи хилядогодишното годишното царство. И втората доктрина е за телесното възкресение на цялото човечество и тогава разгледахме за пете етапа на това възкресение е, съгласно Божието Слово. Минулният път се придържахме по-стрикно към самата формулировка на този въпрос за последното време, както е записан в Декларация на Вярата. Аз искам да припомня текста ние вярваме в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди хилядогодишното царство, за да събере при себе си всички, които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очаквани, ни очисваме себе си, както е Той чист, за да бъдем готови да го посрещнем, когато дойде. Ние вярваме в телесното възкъсение на цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярат в нашия Господ Исус Христос и във вечното и осъзнато наказание на тези, чието имена ни са записани в книгата на живота. Днес ще продължим да говорим по въпрос, свързан с последното време, но ще излезем от рамките на тази формулировка. Ние имаме привилегията да живеем точно в последното време, във времето преди да настанат тези пророчески събития, които очакваме да се случат и които тотално ще променят цялата история на човечеството. Най-напред, как Божието Слово квалифицира или определя нашето време, дните в които ние живеем? Божието Слово използва следните изрази, следните квалификации. Във второто Тимотево, послание, трета глава, първи стих. Използва се за последните дни, когато ще настанат усилни времена. А тези усилни времена са настанали. Ние ги усещаме върху плещите си. Съгласно 2 Солунци 2 глава 7 стих. Това е времето, в което тайната на беззаконието вече действа, но все още не е устранен онзи, който сега я е възпира и поради тази причина не може да се изяви напълно. Съгласно 1 Солунци 5 глава 3 стих това е времето, в което хората казват мир и безопасност Но времето, в което ще ги постигне внезапна погибел, като родилните болки на време на жена. И Исус Христос определя настоящото време като начало на страдание. В Матея 24 глава, 8 стих. Но какво следва след това време на начало на страданият? И тук е сам Исус Христос в своите пророческа е, проповед пред своите ученици, която записана в Матея 24 глава, съответно в Марка и в Лука а също. Той говори за едно следващо събитие, което ще настане след началото на страданието. То е след времето, в което живеем. И аз чета 24 глава Матея 15 до 21 стих. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, в скоби, който чете нека разбира, тогава онези, нези, кои са в Юдея, нека бягат по планините. Който се намира на покрива на къщата да ни слиза да вземе нещата от къщата си. И който се намира на нивата да не ни се връща назад да вземе дрехата си. А горко на бремените и кармачките в тези дни и се молете да не се случи бягането ви през зимата или в съботен ден, защото тогава ще има голяма скръп, не бивала от началото на света до сега, каквато и каквато няма да има. Явно, че Исус Христос, изричайки тези думи, използва термин от пророчеството на пророк Даниил. Чета Даниил, 9 глава, 27 стих. Той... След малко ще говорим за това, кой е този Той. Той ще потвърди завеса с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Прочетеният стих е от Даниил 9 глава. Това е главата, която съдържа... Пророчеството за 70-те Даниилови седмици. Така е известно в християнския свят. Пророчество... Пророчеството за 70-те Даниилови седмици. Началото на тази глава пророк Даниил описва своята застъпническа молитва за своя народ. В първата година на на Дарий той е разбрал от пророческата книга на пророк Иеремия, че запустението на Иерусалим ще трябва 70 години за тези, които не са запознати с историята на Израел по това време. Най-напред, Северното царство, защото Израел бе разделен на две, Северно царство и Южно царство. Най-напред, Северното царство е било разбито от Асирийската империя и, и а, евреите от Северното царство били разсе, разселени или отведени в плен из цялата Асирийска империя. По-късно, около едно столетие и малко повече по-късно, и Южното царство е било победено от Вавилонската империя, начало с император на И тогава юдеите от Южното царство, в огромното си мнозинство, с много малка изключение, са били отведени в плен и разселени а, в, 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 в Вавилонската империя. През това време Иерусалим е бил разрушен. Стената е разрушена. Имало е много малочислено население, останали хора там но това не е бил вече столица на даден народ. Храмът е бил разрушен. Просто това е било едно пусто място. И тогава на пророк Дани, Даниил, когато е четял свитъка на пророк Иеремия, е попаднал на това пророчество, че запустенето на Иерусалим ще трябва 70 години. И като почнал да смята, установил, че времето наближава. Вре... В, в, в този момент се изпълняват горе-долу този период на 70-те години. И тогава той започнал една усърна молитва за своя народ, която е описана в 9 глава. Невероятна молитва. Молитва за възстановяването на Ерусалим. Молитва, която Прок Даниил отъжествявайки себе с греховете на своя народ е изповядвал греховете. Молил се Бог да покаже милост и да прости греховете на народа. И докато се е молил с тази молитва, Гавриил Ангел Гавриил, застанал пред него, за да му помогне да разбере какъв е Божия план за Неговия съд на тезраелския народ. Даниил, 9 глава, 24 стих. Ангелът му казва, 70 седмици са определени за народа ти и за святия ти град, за въздържането на престъплението, за довършване на греховете и за правено умилостивление за беззаконието и да се въведе вечна награда извинявайте да се въведе вечна правда да се запечата видението и пророчеството и да се помаже през святото Божия съд на този етап на Цитраел е бил определен да бъде 70 години тоест 70 седмици всички библейски тълкователи съгласни, че тук не става въпрос за седмица от по 7 нощи, а седмици от по 7 години. Сега малко трудно за изчисление, поне за нас, които живеем в съвременната култура, които работим според Слънчевия календар. Или нашето литоброение, което е свързано с фазите на Слънцето. Но еврейския календар е бил лунно-слънчев. Тоест той се е водил от фазите на Луната, но през няколко години е имало едно приравняване, за да не се измести сезоните вече според фазите на Слънцето. Според еврейския календар една обикновена година е трала 12 месеца. Като месеците са били или по 29 или по 30 дни. Общо прето е, че са по 30 дни, но някои се остават по 29. Защото фазите на Луната са средно по 29 и половина дни. Т.е. на 29,5 дни има пълнолуние, лу, съответно развива се фаза на луната и така нататък. Т.е. една обикновена година, според еврейския календар, е трябвала 358 дни и 4 часа. Обаче всяка трета година, приблизително трета година, малко сложно за изчисление, по-точно 7 пъти на всеки 19 години, значи малко по-малко на трета година, се е считало за високосна, Високосната година е имало един допълнителен месец 13. 13 месец. Там в месеците има един месец, който се нарича Адар. Съответно, допълнителният месец на еврей се нарича Адар-Алев и то е от 30 дни. По този начин е ставало изравняването да не се изместват сезоните с фазите и на Слънцето. Казвам го това нещо, защото когато говорим за 70 седмици, 69 седмици, малко е трудно да се е, изчислят точно е, кога нещата се е, случват според пророчеството, особено за нас, които ни поравим с еврейски календари. За евреите това е било нещо напълно достъпно. Но какво се очаква да се случи след тези 70 седмици? Най-напред ние разбираме, че е, тези 70 седмици ще почнат да текат от момента, когато излезе заповед за възстановяване на Иерусалим. След като изминат тези 70 седмици, ще има умилоселение за беззаконието, т.е. То, ще бъде осъществена Христовата жертва. Второ ще има въздържане от, от престъпление, т.е. довършване на греховете и въвеждане на вечна правда. Просто ще постави край на греховността в света. И накрая помазване на пресвятото, така е записано, обаче е, в съвременните преводи го превеждат помазване на Пресвятият. Тоест, ние разбираме, че това става въпрос за възцаряването на мисията на цялата земя след неговото второ пришествие. Тогава след тези седмици, 70 седмици, тоест след второто пришествие, ще се изпълнят всички библейски пророчества за царуването на Мисия. Минали път говорих и показах една схема, че старозветните пророци са виждали първото идване Исус Христос и веднага след това го свърва с негото царуване. А ние знаем, че при първото идване той е дошъл за да бъде изкупителна жертва, да бъде Божията гнес, който носи греха на света, но при второто му пришествие той ще царува, съгласно библейските пророчества, на Давидовия престол. Но посланието на Гавриил продължава. 9 глава, 25 стих на Даниил. И така знай и разбери, че от излизането на заповета да се съгради отново Ново Яросолим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици и ще се съгради на ново с улици и окоп, макар и в размирни времена. 9 седмици, т.е. 7 седмици плюс 62 седмици. От времето, когато е излязъл заповедта и се възстановява Иерусалим, около 7 седмици е бил периодът, в който има пророчески глас до пророк Малахия. И след това близо 62 седмици на пророческо мълчание. Този период частично е описан в някои от покривните книги, които са в Синодалната Библия. Те имат историческа стойност но ние не ги считаме за Бога вдъхновени. Но все пак, ако исторически се интересува някой какво се е случило, да чете книгите на Макавеите. Това са национални освободителни борби на еврейския народ, без да имат самостоятелна държава. И така, е, от излизането на заповета да се съгради от Иерусалим до княза Мисия, ще бъдат 7 седмици и 62 седмици и ще се гради на ново с улици и окоп, макар и в размирни времена. Това означава, че от заповедта, когато ще, бъде, ще излезе за съграждане Ерусалим, до князът мисия ще има 69 седмици. Според различни исторически изследвания, има няколко различни предположения за датата на издаване на тази заповед за съграждане Ерусалим. Тази заповед е... Издаден, описан, е описано в Ниемия 2 глава от 1 до 8 стих. Аз ще ви цитирам мнението или е, е, изчисленията на Кралската обсерватория в Гринвич, в Обединеното кралство. Според учените от Кралската обсерватория, датата за е, заповедта за съграждане на Иерусалим е 14 март. 445 година преди Христос. Срещал съм и други дати в християнска литература. Но считам, че тези, тези дати са дадени съгласно нашия съвременен слънчев календар. Обаче ви казвам тогава э, э, всичко се е, э, изчислявало според друг календар. лунния календар, еврейския календар. И при э, преминаването от едната система от една, э, на литоброени към другата система, има э, неточности и грешки. Поради това има няколко посочени дати за е, тази заповед. 69 седмици по 7 години са 483 години. Според численията пак на тази е, кралска обсерватория, 69 седмици отминават на 6 април 32 година след рождението на Исус Христос. А според други историци, това е било денята, в който Исус Христос е влезал в Ярусалим и е бил посрещнат на Магаренцето с звиковите «Осанна, благословен, който иди господното име, благословено градющето царство на баща ни Давид». До това време ярусалим е бил наново съграден с улици окоп, макар и в размирни времена. Обаче продължаваме пророчество на пророк Даниил в Даниил 9.26. И след 62 седмици месия ще бъде посечен. И не знам какво се е случило с месия след честното му влизане в Иерусалим. Месия ще бъде посечен и няма да има кои да му принадлежат. Народът на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището и краят му ще го постигне чрез потоп и до края на войната ще има определени опустошения. Категорично тези прочки думи се отнасят до изкупителната жертва на нашия Господ Исус Христос. Но има прочест, че след това, след тази изкупителна жертва, Йерусалим ще бъде погубен, погубен от народа на княза. Разрушаването на Йерусалим от римските легиони е станало през 70-та година след Христа. на тези римски легиони е бил тогава генерал Тит, който след това става за известен кратък период от време и император на Римската империя. Краят му ще го постигне с потоп. Метафорично, този с потоп или изобщо е, изрази като морета, потопи и така нататък, се отнася до народите. Тоест, през следващите векове, Ерфа е бил тъпкан от множество народи. Той е бил под властта на риблините и е бил разрушен през 70-та година след Христос. През 4 век е бил възновен Константин Велики като свят град. Бил е под владичеството на мусулманите и под владичеството на кръстоносците. Бил е под властта на Османската империя от 1517 до 1917 година. 400 години. Бил е завладян от британците по време на Първата световна война през 1917 година. След 1948 година яроста има е под юрисдикцията на ООН. През 1967 година, по време на 6-днемата война, е завладян отново от израелтяните. След изтичането на времето от 69 седмици или 483 години и след посичането на Месия, като че ли, не като че ли, но тези, летобрението на тези пророчески 70 седмици спира. 69 вече са се изпълнили, но между 69-та. И последната 70-та има един период от време. Това е църковния период. Времето, когато Бог работи, главно че с езичности, с цел да възбуди своя народ към ревнивост, да могат те да го познаят. Този църковен период е бил скрит от поглед на старозветните пророци, но това е тайната, която апостол Павел изявява, че Бог е открил своята тайнсна примъдрост и открил на своите апостоли за, за църквата, която е един между повярвали в Исус Христос изличници и повярвали в Исус Христос е, юдеи. И така, след като отмине този църковен период, ще настане вече 70-та седмица. Даниил 9.27. Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица. Той а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът и един, който запустява, ще дойде и яздеш на крилото на мерзотите и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Кой е този той? Само преди няколко години имаше толкова митинги в България, които задаха въпроса кой? Сега ние ще говорим не за кой, а за Той. Този Той в Първо Яново послание 2 глава 17 стих е наречен с името Антихрист. И това е най-популярното име, с което той е познат не само в християнския свят, но и сред всички, които имат някаква така представа за библейското послание. Той е наречен Князът в Даниил 9 глава 26 стих. В второ Солнце, 2 глава е наречен Беззаконие, човека на греха, синът на погибелта. И аз винага преминавам в думите на апостол Павел във второ Солунци, втора глава от трети до пети стих. Никой да не ви измами по никакъв начин, защото това няма да бъде, т.е. тези събития, които са пророкувани, от които солунци са плашили, няма да проследявам точно причината, по която апостол Павел ги е писал тези думи, но това няма да бъде, докато първо ни дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася на всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, така че той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях при вас, аз ви казах това? Това означава, че преди да се изяви антихрист, евреи трябва да бъдат събрани в земята, защото те са били пръснати особено след 70-та година. Евреи трябва да са бъдат събрани в земята си. Това се е случило на 14 май 1948 година, когато била обявена независимостта на Израел. И от тогава, той преди това е имал предмет, но от тогава още повече евреи продължават да се прибират в своите зими. Израел вече съществува като независима държава. Между 5 и 10 юни 1967 година е. Бела 6-дневната война, при която тя са си възвърнали контрола над Иерусалим. Така са се изпълнили всички пророчества за възстановяването на Израил и е започнало събирането на евреите. Това е Израел е Божия часовник, пророчески часовник. И всички пророчества за последното време, ние ги съобразяваме с този, това събитие, възстановяването на Израил и за възвършенето на контрола над Иерусалим. Така се изпълни всички прочески събития, започнало събирането а, на евреите в Ярусалим, обаче, вие знаете, че Ярусалим е много спорно място. Евреите си, си имат контрол. Филистимците претендират за Ярусалим, Източен Ярусалим. Арабският свят, мусулманският свят претендира за храмовия хълм, там, двете тяхни святи джемии, нали. А, просто Ярусалим и ООН също държи. Върху тяхна резолюция, че Иерусалим е под юрисдикцията на ООН. Какво се получава? Еми, на закаря 12 глава 6 стих. В онзи ден ще направя юдовите началници като жирава с огън между дърва и като запален факел сред нопови. Те ще погълнат всички околни племена от дясно и от ляво и Иерусалим ще се насели в своето си място в Иерусалим. Това е завладянството на Иерусалим. Но в друг стих се каза ще направя о омайна чаша за всички околни племена. Израил и Ярусалим, това е основният маркер, показваш, че наистина историята на света е навлезла в наистина последното време, а най-последната фаза на последното време. И преди да, да нас, преди да настане средата на тази последна Данилова седмица, като ние причетахме, че е, ще дойде момент, когато е, този той, който ще сключи завет, в средата на седмицата ще. Е, ще дойде като. Е, и половината земя ще направи да престанат жертва, приносът, и ще дойде яздаш на кълто на мерзостта, и гняв ще се изсипе и така нататък. Тоест, в средата на седмицата, това означава, че и храмът в Ярусалим ще трябва да е построен, да е осветен. И да е въведена ежедневната сутрешна и вечерна жертва. Тоест да има едно служение, съгласно старозаветното писание, в храма, вече установено. Значи в средата на тази данаилова седмица, 71-наилова седмица, храмът ще бъде построен. И апостол Павел също пророкува, нали, че той ще застане в храма и ще иска да, да, поклонение като на Бог. Когато се изяви тази личност, Данил 9.27 отново, той ще потвърди звезда с мнозина за една седмица. Това означава, че той ще бъде една приета личност, една личност, която ще е спечели доверието на много народи, въобще на евреите. Обаче в половината на седмицата, като изминат първите три години и половина, ще направи да пресанат жертва и приноса и това е точно е, мирността, за която докарва за последен, за която предупреждава Исус Христос. Това означава, че този завет, който върчално ще бъде е, включен, ще постави началото на, този, на последната Данилова седмица, на този годишен период. Но по средата този завет ще бъде нарушен. Сега ние вярваме, че този завет, който ще бъде така е, подписан или казвам съвремен език договор, най-вероятно ще регламентира построяването на храма на храмовия хълм. И то паралелно с съществуващи две джемии. Според друг пророчески текст от книгата Откровение, 6 глава 1 и 2 стих, ние четем за Отварянето на седемте печата от свитъка, който вижда а, апостол Йоанн, и първи-втори стих е отварято на първия печат. Ние вярваме, че отварято на първия печат се отнася точно до публичната излизане на световната сцена на тази личност, която ние наричаме антихрист. И видях, когато агницът отвори един от печата печати, чух и едно от четирите живи същества да казва като глас с гръм. Ела и виж. И видях бял кон, и язъщния на него имаше лък и му бе даден венец, и той излезе като победител, за да победи. През първите три години половина, антихрист няма да се изявява като диктатор, като гонител. Вероятно то ще бъде една харизматична личност, която ще умае и ще привлече много хора и много народи след себе си. Той ще има голяма популярност, ще има голяма подкрепа. Той ще успее да създаде един голям и силен съюз от държави. Въз основа на Библийските пророчества има различни мнения точно колко държави ще, ще бъде този конфедерация или този съюз. Но ще има дори и държави, които ще се откажат от своя суверенитет, и ще предадат властта на него. Той ще им стане тяхен държавен глава на няколко обединени държави. Има различни тълкувания. Първо, че този съюз у държави ще бъде някаква форма на възобновената Римска империя. Например, Европейския съюз. Или на някаква друга основа възобновена Римска империя. Скоро се появи на тълкуване, което каза, доби популярност, но аз го поставя под множество въпросителни, че той също ще бъде възобновен на арабски халифат, т.е. най-вероятно възобновената Османска империя. Но също така, че едно от мнените е, че последните дни ще има един сериозен процес на глобализация, в условията на които ще се вие едно глобално правителство, дали ще бъде официално или в Сянка, това е друг въпрос. И фактически ще бъде с подкрепата на Организацията на Обединените нации. Обаче, също така, ние знаем, че през първите три години половина, въпреки, че тази обаятелна личност ще дойде с лозунгите претенциите за мир и разбирателство, а... все пак ще има множество бедствия, войни и цялата световна система ще бъде разклатена, защото с отварянето на първия печат започва и а, изливането на Божия гняв, на Божия съд на човечеството. По-нататък ние ще говорим за различните видови Божия съд а, над човечеството. И така, седем годишен период, в който ще, основната личност на глобалната сцена ще бъде Антихрист. Но след, 3... след като Когато отминат третия година и половина, по средата на седмицата, ще започне втората половина, която ние наричаме голямата скръп. На английски, ако трябва буквално да терминологията, триминологията, целият седемгодишен период се нарича Tribulation, т.е. скръп или с... С... скърби. Докато втората половина е Great Tribulation, т.е. великата скръп или голямата скръп. През този седемгодишен годишен Uh, период, ще се случат много проръчски събития, к- uh, свързани с катаклизми, говорим за печати, тръби uh, и, и други, които ще призвикат най катаклизми, но втората половина на uh, този 7-годишен период ще настане след като се случат няколко много важни пророкувани събития в книгата Откровение. И не само в откровение. Първото събитие, което ще отвори вратата на втората половина, на голямата скръп, което ще бъде основният фактор за да се случи голямата скръп, това е войната на небето. Чета откровение 12 глава от 7 до 10 стих. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те ни надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големия змей, у е старовремена змия, която нарича Дявол и Сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше, «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог». Има неща, които ние не можем да разберем в пълнота, но като ли Лобо ни откреха лекичко за веста виждам и виждаме някакви фрагменти от духовната картина. Някъде в небесни места е обитавиш този змей, което се нарича Старовременна змия, Дявол и Сатана, където обитава той и неговите ангели. Много често ние наричаме този, това е духовно пространство под, небесна, под небесната. Но това е все пак някакво небесно място. Имаме основание да вярваме, че в дадени случаи самия сънът има до, някакъв достъп до Бога. И клевети вярващите изисква, както в случая с Йов. Изисква някои да бъдат присяти като жито, както учениците, когато Христос ги предупреди преди да бъде заловен. Тоест има някаква, някакъв достъп до Бога. Как е? Защо е? Не мога да кажа. Но знам, че тогава, когато стане тази е, война, в която ще участват Михаил и неговите ангели, който ще изхвърлят сатана и сатанинските ангели. Е, от небето, небето ще се прочисти. И тук виждаме. Този е радост. Чух силен глас на Еписат, който казва, сега дойде спасението, силата и царство на нашия Бог и властта на Неговият Христос. Защото беше свален клеветникът на нашите братя. Който ги клевети дяния да ми нощен пред нашия Бог, има достъп до Бога. Добрата новина е, че ако клеветникът ни клевети дяния да ми нощен там, в дява на Бога има и ходатай, който се застъпва за нас. И клеветите на клеветникът нямат място, когато ходатай се застъпва за нас. И така, сатана ще бъде изхвърлен от под небесната. Няма да има вече достъп до Божето присъствие. Но Негото присъствие, действото заедно с Него и Тянгли, ще бъде ограничено тук на земята. И представете си, какво ще се случи на земята. Зат... Чета 12 стих от 12 глава откровени. Затова се си небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе при вас много разерен, понеже знае, че му остава малко време. Горко на вас, земя и море. Това събитие е описано и от пророк Даниил, Даниил 12 глава първи стих. И в това време великият княз Михаил, който се застъпва за твой народ, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало. Откакто народ съществува до това време и в това време Твоят народ ще се отърве всеки, който е намерен, записан в книгата. Великият княз Михаил. Това е този архангел-военачалник на небесните воинства, който воюва срещу тъмните сили и се застъпва за Израелския народ. И точно в този момент, тази личност, която ще бъде с глобално влияние, която ще има власт на определени народе, но влияние на цялото лице на всички народи на земята, тази обятелна личност който ще бъде популярна, приета, човекът, който претендира за мир, за осъществяване на тези, тази глобализация, това е единство на света, точно на него Сатана ще предаде своята власт. И тогава той ще се превърне, съгласно откровението на Йоанна 13, глава 1 стих, в звяр излизаш от морето. С десет рога, седем глави, на роговите десет корони, а на главите богохулни имена. Разбира се всичко това си има своята символика и тази вечер няма да навлизаме в нея. И откровение 13 глава 3 стих четем И цялата земя удивено отиде след звяра Става прозвантихрист звяра и се поклониха на змея, а змея е и сатана, защото даде властта си на звяра. И така започва втората половина на 70-та Данилова седмица, наречена Голямата скръп. Не знам, виждате ли в тази схема, аз в момента не, не обяснявам по нея, но виждате си, средата на 70-та Данилова седмица, когато се появява звярат, който излиза от небето, от, море. от морето, и съответно нататък продължава този период, който завършва с едни танкови самолети отдолу. Матей 24 глава 21 стих. Сам Христос говори за това събитие, защото тогава ще има голяма скръп, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. Апостол Павел описва Антихрист последният начин. 2 Солнце, 2 глава 3 до 5 стих. Никой да не ви измами по никакъв начин. Защото това няма да бъде, докато първо не дойде от и не се яви човекът на греха, синът на погибълта, който така се противи и се превъзнася на всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, така че той седи както, както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? Явно е, че този, който е подписал договори, и подсигурил построяването на храма, когато ю, юдеите ще приемат като своя мисия, защото това е тяхната е, най-дълбока мечта, национална, е, свърна с националната им идентичност, да имат храм. И той ще им подсигури. Те ще го приемат. Изведнъж той ще седне в храма. Някой даже, така съм чувал, проповедни стълкователи, Казват при освещаването на храма. Дали ще точно бъде на освещаването или как, не знаем. Но ще седне в Божия храм като Бог и ще се представи за Бог. И ще изиска поклонение. Нещо, което е абсолютно богохулство и светотаство в очите на религиозните юдеи. Продължавам с 2 глава, Соро 8 до стих. И тогава ще се би беззаконният когато Господ Исус ще убие със дъха на устата си. Това ще стане при второто пришествие и ще изтреби се явлението на пришествието си. Този, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всяка сила, знамение, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата за унези, които погибат, защото ни приеха да обичат истината, за да се спасят. Ще има една жестока измама за слепяване. И заближете, Това е измамата, това е духовното заслепяване, което ще обземе целият свят. Ние сега виждаме как светът вече разсъждава толкова различно, отколкото е разсъждал и мисля преди 20 или 40 или 50 години. Как са изкривени вече ценностите. Това, което тогава се е считало за нещо... Нормално. Днес се счита за крайност или за език на омразата. А това, което на времето се считало за ненормално, неестествено. Днеска се легализира и се представя като нормално. Просто нещата са обърнат, защото има едно духовно заслепяване. Но тогава това духовно заслепяване ще бъде жестоко, многократно по-силно. И, и тази измама ще бъде главно върху нези, които погиват. Защо? Защото не приеха да обичат истината за да се спасят. За хората, които са отхвърлили истината за да се спасят. Неприемането на истината води до духовна измама. И тук ние четем, че ще има едно чудо, което ще се случи с тази личност антихриста. Нали, това е звярат, който излиза от морето. Има 10 рога, 7 глави, роговите, 7 корони на главите му, богохулни имена. И в Откровение 13 глава 3-4 стих и видяха една от главите му, като че е ли смъртоносно ранена. Но см... Но смъртоносната, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя удивена, отиде след звяра и се поклониха на змея, защото дали властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, като казаха кой е като този звяр, който може да воюва против него. Тук виждаме две личности. Змея, това е сатана. То се го пише второ времето змия, който е дял и сатана. И звярат, който е антихрист, чиято смъртоносна рана оздравя. Какво ще, бъ... Какво ще се случи, точно не знае. Дали ще има опит за тинта срещу него, някои покушение, при което може да бъде прострелян, но след това ще възкръсне. Или нещо друго ще се случи, не мога да ви кажа. Но ще има някако свръх, естествено чудо, което ще смае целия свят. И целият свят, удивен, ще признае в кавички неговата божественост. Продължаваме с Откровение 13 глава 5 и 6 стих. И даде му се уста да говори горделиво и богохулно. Даде му беше още власт да действа 42 месеца. И той отвори устата си, за изрече хули против Бога, да хули името му и небесното му жилище и онези, които живеят на небесата. 8 стих. Пред него се поклониха всички жители на земята, чието имена ни са записани от началото на света в книгата на живота принадлежаща на Агница, който беше заклана. В далечното минало евреите са преживяли подобно събитие. В Денил, 8 глава, 9 до 12 стих се говори за малкия рок и за на жертвата. В Даниил 11:31 стих. От него ще се поддигна сили, които ще умърсат святелището. Да, крепостта ще премахнат вешната жертва и ще издигнат мирзостта, която докарва запустение. От една страна, Христос прехвърля това пророчество към бъдещия антихрист, използвайки израз за която докарва запустение. Но това се е случило в миналото в лицето на асирийският пълководец на име Антихрист. Антиох Пифан, сирийския владетел. През 168 година преди Христос той се завършил от Египет след неуспешна военна операция, военен поход и минавайки през земите на юдеите в Ерусовим, той излял гнева си, привзел града и тогава разрушил храма, прекратил ежедневното през, Жертоприношение, казвам, разрушил, частично разрушил, иначе храма си като цяло се е стоял, прем... прекратил ежедневното жертвоприношение, издигнал ултар на Зевс, сам пренесл свинска кръв в жертвоприношение, наредил евреите да, ше... да жертват ни идолите, провъзгласил себе си за велик княз на множеството, отменил Моисеевия закон, забранил обрязването и наложил изжителския стил на живот и наредил всеки евреин, който не се починява на новия ред да бъде убиван. 168 година преди рождението на Исус Христос. Антиохи Пифан, този сирийски владетел, е един предобраз на бъдещия Антихрист. При малко споменах за книгата на Макавейте от апокривните книги. Те имат историческа стойност, но не се считат за боговдъхновени. Включително и от Българската православна църква, въпреки че в Свемодалната Библия са включени, Българската православна църква не ги счита за боговдъхновени. Но в тях е описана историята за тези национално-освободителни борби срещу този терор, наложен от Антиох и Пифан. Фамилията на Макавеите, Юда Макавей и неговите синове, които са повели народ и са успяли наистина прогонят сирийците от своята земя и отново да изчистят храма и да възстановят служението в храма. И този празник за изчистването на храма след Антиохи Пифани, това, което той е усквер... на храма, което той е направил, се празнува ежегодно с празника Ханука, т.е. празникът на светлината. Исус Христос също е празнувал този празник, както е описано в Евангелието на Йоан. Обаче, сега се отеглям поглед от Антиох и Епифан и го насочим в бъдещето. Тогава, като мина тези три години и половина, се появи още една личност, която се нарича лъжепророка. Това е втория звяр, който излиза от земята. Първият излезе от морето, а втория от земята. Чета откровение 13 глава 12 до 15 стих той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. И вършеше големи знамени, дори предизвика огън да слиза от небето на земята пред човеците. Той мамише живеещите на земята, че знаменията, които му бе позволено да извърши пред звяра, като казваше, че живеещите на земята наживеше на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра. Така че образът на звяра да проговори. Също и да направи да бъдат избити у нези, които не се покланят на образа на звяра. Втора личност, наречена лъжепророк. Този втори звяр със своите чудеса и знамени, ще успее да превече хората и народите към Интихрис и да изисква да му се покланят като на Бог. Второ, Солноци 2.4. Кой така се противи и на всеки, който се нарича Бог или на кого се отдава поклонение така, че той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Какъв ще бъде този образ? Допреди така една едно 5-10 години назад си мисля, че може би холограма или нещо друго. Преди това, някой си представи, че ще бъде някакъв робот, говорящ и така нататък. Ние разсъждаваме ни, ни, э, и прогнозираме съобразно технологии, които познаваме. Сега вече искам да ви кажа, има нещо, което прави всичко това напълно възможно и се нарича изкуствен интелект. Чували се този термин. Тази технология да се появи този образ, който да говори, е вече достъпна. И тук виждаме вече сатанинската троица, която е антипот на святата троица, змея сатана, който е антипот на Бог Отец. Звярат от морето или антихрист, който е антипот на Исус Христос, антихрист срещу Христос. И звярат от земята лъжи пророка, който е антипот на святия Дух. И така, ние знам, че Антихрист ще оскверни храма в Яросалим, ще изиска божествено поклонение, тогава евреите ще го разпознаят, че той не е есинския мисия, ще го отхвърлят. И Антихрист ще започне повсеместно гонение на първо място на израилтяните и на всички хора полицетно на земята, които не признават неговата политическа власт и божественост. Започва най-жестокото гонение, което светът е познавал някога. Нето на някои автори, дори Холокоста, това, което са преживяли евреите, ще бъде ничтожно пред това, което предстои да се случи, както с премоизралския народ, така и а, срещу всички, които ни признават неговата власт и божественост. Това е времето на тези три години и половина наречено голямата скръп, за които Христос каза, защото тогава ще има голяма скръп, ни бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. Това, което е характерно, което интересува много хора, е откровението 13 глава, 16-19 стих. И принуждаваше всички малки и големи, богати си ромаси, свободни роби, да им бъде сложен белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи белек за белек името на звяра и числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост, който е разумен нека числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Какъв ще бъде този белек? Пак ние разсъждаем според нивото на технологията, които познаваме. минало минус считало, че ще бъде някои жигосвани. В поколението на моите родители, аз съм ги слушал да коментират, че най вероятно ще бъде някаква татуировка. Сега със сигурност мога да кажа, няма да е татуиров, защото са толкова модерни. Някои хората са така татуирани, че няма да има къде да им се татуира такъв беле повече. В края на миналия век излезаха така книги християнски, които предполагаха, че това може да бъде баркод. И тълкуваха тези вертикални ивици. Какво означава? Къде са виждав в във всеки код? В момента масово се вярва, че това ще бъде чип. Може би, но не знам до тогава нивото на технологията къде ще бъде. Но какво ще бъде, какво ще представлява белегът на звяра? Това ще бъде някакъв еквивалент на дебетнати или кредитнати карти, някакъв еквивалент на, както се говори много за здравото досие и така нататък, информация за всеки човек, която ще бъде свързан с, като средство за без кешово плащане, т.е. за разплащане, без да се употребяват банкноти и монети. Белигът на звяра със сигурност ще бъде свързан с някаква форма на лоялност и на поклонение на Антихрис. Вие знаете, че много хора се притесняваха последно време дали с ваксините няма да ни бъдем чипирани дали няма да приемем белега на звяра. Елементарната логика е преди да се появи звяра, не може да има белег на звяра. Нали? на звяра ще дойде, когато някой по някаква форма, не мога да кажа каква, дали ще бъде някаква декларация, която се подписва, дали ще бъде лично някой изискване да се извърши някаква ритуална поклонение, не мога да кажа. Но ще се изисква по някакъв начин някакво действие, осъзнато действие, свързано с декларирана лоялност и поклон. И тези, които приемат белига на звяра, това ще бъде по-голямата част от населението на земята, ще могат да участват в търговските взаимостринища, да купуват, да продават, да разплащат. А тези, които откажат да приемат ги очаква или мъченическа смърт, или гладна смърт. Или много, малко, много малък брой от тях, най-вероятно в затънтени места, където се отглеждат доматки, краставички и марулки и какво ли не ще могат да се изхранват там, където далеч от цивилизацията. В Откровение 20 глава 4 стих четем. Видяха и душите на унези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово. На унези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Сп... 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 Специална э... етап на възкресението на мъртвите ще има за тези, които са загинали поради лоялността си към Христос и неприемането на белега на звяра. Краят на този период ще бъде ознавинуван с битката в Армегедон. За тази битка четем на няколко места. Откровение 6 глава 13-16 стих. И видях, ги излезват от осата на змея, от осата на звяра, и осата на лъжепророка, три нечисти духа, подобни на жаби, защото те са духови, духови на бисове, които като вършат знамени отиват пред царете на цялата земя, за да ги съберат на война във великия ден на всемогъщия бог. 16 стих. И ги събраха на място, което на евреи се нарича Армагедон. 19 глава, 19 стих, откровени. И видях звяра и земните царе, и войските им събрани да воюват против и на коня, и против неговото войство. Да, ще има някаква огромна международна военна е, операция, офанзива. Е, обикновено, може би ще бъде официално настрочена срещу Израил, който се не се покорява на този световен лидер, диктатор. Обаче, в крайна сметка, ние виждаме, че интимната мисъл на антихриста и на лъжепророка ще бъде да воюва срещу язвище на коня, който в 19 глава слиза от небето с сила и голяма слава. Точно тогава ще изпълни пророчеството на пророк Захария, когато и вреди бъдат за обиколени от войски, претиснати. Захария 12 глава 10 и 11 стих. А на Давидовия дом и на Ерусалим слежители ще дух на благодати и на моление. И те ще погледнат към мене, когато прободоха. И ще плача за него, както някой плаче за единичкият си син. И ще скърбят горчиво за него, както някой скърби за първородния син. В онзи ден ще има голямо желение в Ерусалим, като желението на Ададримон в полето Магедон. Долината Магедон е Армагедон. Армагедон означава долината на Магедон. Точно това пророчество на Прок Захария се изпълнява в този момент. Когато притиснати израелтяните се осъзнаят, че не този, който преди 7 години подписал завет с тях е мисията. а онзи, който преди повече 2000 години тяхните прадеди са разпънали на кръста. То е мисията. Когато погледнат към него, когато извикат към него, когато настане този ден на всенародно покаяние, това ще бъде денят, когато Христос ще дойде втори път на земята. Това е моментът, който Христос очаква да се случи, за да дойде и да установи своето царство на земята. И така 70-та Данилова седмица ще завърши с второто пришествие на Исус Христос. Кога ще настане 70-та да 0 седмица. Кога ще започне всичко това? Кога ще извие Тихрис? Говорихме, че ще е ви с първия печат. Говорихме, че когато подпише завет и така нататък. Това са били и Сега, по реално, кога да го очакваме? Къде да го търсим? Второ Солнце, 2 глава, 6 и 7 стих. И сега знаете какво го възпира? Значи в момента нещо го възпира. И по апостол Павлово време, но това продължава и до ден днешен. Сега знаете какво го възпира? Да не се открива на своето време. Защото тази тайна, тайната на беззаконието вече действа. Само, че няма да стане явна, докато не бъде устранен онзи, който сега я е възпира. И тогава ще се яви беззаконният, когато Господ и Су ще убие на устата си и ще изтреби се явлението на предшествието си. Някои тълкователи свързват тези думи на апостол Павел с пророк Даниил, който почета преди малко от Даниил 12.1 когато Великият е княх Михаил ще се повдигне и ще настане време на страдание. В Откровението 12 та глава е записано как ще воюва срещу Сатана и неговите ангели, ще ги свали на земята. Аз дълбоко се съмнявам, защото това тълкование така, има сериозни пропуски. В м- моето съзнание, моето разбиране, че този, който сега възпира пълната изява на тайната на беззаконието и изявяването на личността, която е наречен беззаконният, това е присъствието на църката Христова на земята. В момента, докато църквата на земята и докато святия дух работи в църквата, беззаконният не може да се изяви. Може да се подготвя някъде, но не може да се изяви. Тайната ни беззаконната ни може да се развихри в пълната им сила. Понякога ние си мислим, колко сме малко, ние сме едно мълценство, от нас нищо не зависи. Вижте, присъствието ни на земята спира плановете на дявол. Спира изявяването на Антихрис. Няма по-голяма сила на този свят от църквата Христова, която е изпълнена със святия дух. Аз бих желал Господ така да ни помогне да схваним това, да повярваме в тази истина, да схваним тази истина изявена в Божието слово и да не гледаме на себе си, О, ние сме слаби, нищожни, от нас нищо зависи. Не ние сме тук и ние сме спирачката, все още. Искам да ви информирам за още нещо. Лося четем Библията. Сега да ви информирам какво пише в някои книги, които са вдъхновени от дявола. Вие знаете за това сатенинско учение, е наречено New Age. Абсолютно сатенинска философия. Една от основателките на това движение, вече покойна, се казва Алис Бейли. Тя е основна идеоложка на движението New Age. Написала е 19 книги, за които тя твърди, че ги получила директно от, в кавички, въздигнатите господари. Познайте какво се крие за тези въздигнати господари. Въздигнати господари, които контролират духовната еволюция на планетата. Виж как звучи. И сега, според Бейли, Христос ще се завърне отново на Земята и това ще бъде време на кризи и конфликти. Откритото присъствие на въздигнатите господари сред човечеството ще служи като еволюционен спусък, създаваш квантов скок в съзнанието на тези, които са готови. Ще има една световна религия, економическата и политическата сила ще бъде, глоб... ще бъде глобално укрепена, войните, болестите и политическите репресии ще бъдат елиминирани, човечество ще бъде въведено в тайните на вековете. И ще се научи как да подобри своето богоподобие. Този Христос в кавички, който Нью-Ейдж така прокламира, едновременно, вижте, това да, показва каква ще бъде тази нова световна религия, едновременно юдейска мисия, ще бъде Майтрея Буда за будистите, ще бъде Имам Махди за мусулманите, ще бъде Кришна за индуистите. И ще бъде Христос за тези християни, които все още са си останали. За тези, които не приемат новия Христос, ще има меч и посичане. Добре звучи както синхронно с откровението на Йоана. Според Алис Бейли, ортодоксалните християни, под думата ортодоксалност не се има предвид източно православните, а библейски вярващи, консервативните библейски вярващи християни, ще бъдат изселени в друго измерение. Окултната сила Шамбала ще премеси християните в друг свят, защото не се развиват достатъчно за достигане на еволюционния скок към богоподобие. Аз казвам амин на тези думи на Алис един християнски автор, казва се Дейв, Дейв Хънт, според него е коментар, точно това ще бъде алибито или лъжата, която ще се използва като оправдание за изчезването на милиони от земята. Във второ Солнце, 2:11 четем, и затова Бог изпраща заблуда действа между тях, за да повярват на лъжата. Измамата сила на на тази лъжа, ще държи останите хора далече от паниката и далече от истинското им обращение към Христос. Кое е важно за нас? Второто явно пречествено на нашия Господ Исус Христос няма да бъде изненада. То ще бъде пречествено събитие, събития, които са пророковани в Библията, която, ако някой бъде на земята и ги види тези събития, ще може с голяма точност да предвиди кога ще бъде Говорим за 7 годишния завет, т.е. договор между антихрист и Израил. Говорим за 3 години и половина след изискването за поставяне на печат или белек на звяра. Говорим за събирането на войските пред Армегидон. И то, когато човек ги види, веднага ще разбере всеки момент: Но Исус Христос предупреждава вярващите за един момент, когато ще дойде да ни вземе, кой ще бъде изненадан явно не за същото събитие, не за и второто предшествие на Исус Христос. Става въпрос за на църквата. Грабването на църквата ще бъде като дата, час, ден и час непредсказуем и пълна изненада. Затова Исус Христос предупреждава в Матей 24 глава, в финала на своите пророчества за последното време. Той казва... 44 стих. Затова бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите човешкия сини, идвайте. Ако видя армегидонската долина, долината на Мегидо, пълна с танкови и самолети, аз ще знам, че ще дойде. И то може да предвида до голяма точност, кога точно. Обаче тук Христос казва, в час, който не мислите човешкия сини. Става въпрос за друго събитие. Става въпрос за възкресението на праведните мъртви, за което говорихме миналата седмица, и за грабването на църквата. Причата на девици. Всички знаем, няма да я чита. С чого и дискусии. Какво означават разумните, какво представляват неразумните девици, какво представлява маслото, какво представляват светилници. Няма значение какви е са тълкованията. Накрая Исус Христос дава значението на причата. 13 стих на 25 глава Матей. И така, бдете, защото не знаете нито денят, нито часът, в който човешкият шин ще дойде. И апостол Павел предупреждава. И вярващите, и невярващите. Той говори на вярващите, но разкрива какво ще случи с невярващите и какво ще стане с нас вярващите. Ето в 1 Солунци 5 глава. За невярващите той пише така. За годините времената, брати, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощ им. изненада. Когато казват мир безопасност, тогава ще ги постигне. Ще ги. Става въпрос за неверяващи. Ще ги постигне внезапна погибел, като родилните болки на бремена жена и никак няма да избегнат. Ще ги постигне е, този момент, който е наречен Динат Господин. А Динът Господин е израз, който изявява времето на Божия гняв и ние знаем, че той ще бъде 7 години. Но към вярващи тя Павел се обръща в 4 и 5 стих. Но вие, братя, не сте в за да я постигне онзи ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на дина, не сме от нощта, нито от тъмнината. Следователно, ще има за нас белези, по кои, поради които, тези, които са духовно будни и прозорливи и просветени от Божито Слово, ще могат да разпознаят. Не, няма да познаят динете и Ако някой пророкове и каже на този, тази дата, в толкова часа ще дойде Христос, не му вярвайте. Но, Времето, че настъпва, ще може да се усети от тези, които са духовно будни, духовни, прозорливи. Исус Христос се посочил белези в Матия 24 глава. Появата на учители и лъжи мисии. Нямам да чета цели. текст, само изборявам. Войни, военни слухове. Нарочите поедините против народа и царство против царство. На разни места ще има глад, мор, трусове гонение и избиване на вярващите. също време, охлаждане на любовта поради умножаване на беззаконието и проповядане на благовесието за свидетелство на всички народи. Обаче, освен тези белези посочни от Исус Христос, понеже знаем какво ще се случи с тази личност, как тя ще управлява, какво ще изисква, ние виждаме как се подготвя в момента сцената, световната сцена за тази личност. Как се подготвя ще използвам този израз инфраструктурата, която той ще използва в своето управление и осъществяване на своите цели. Ето, няма да повтарям целият текст, но принуждаваше всички малки и големи, богати и рома, свободни и роби, да не бъде сложен белек. И който няма този белек, не може няколко поеднето да, да, да продава. По време на пандемията много хора бяха оплашени, но беше без основание. Но искам да ви кажа, че технологично нещата вече са подготвени. И не само, че са подготвени, но в света вече има един единен център, който оказва глобално влияние. Наскоро във свой твит Илан Мъск го нарече като правителство сянка, което никой не е желаял и никой не е избирал. Но то вече съществува. И това е в лицето на Световния економически форум. World Economic Forum. Чието център е в Давос и чието ръководител е Клаус Шваб. Този център, който съществува и вече д- няколко десетилетия функционира, но си има своята програма 2130, която той прокламира и то най-официално я е оповести и в медиите е известна 21.30. В тази програма тя се въвежда систематично, постепенно, без даже понякога да усетим. Върви се към едина религиозна система, единна религия. Ние, ортодоксалните, както бяхме наречени в тази книга, Библейски вярши християни ще се окажем неудобни и нежелани за това общество. Просто обществото ще се отдъхне, когато ние изчезнем. Но постепенно в момента се въвежда обща цифрова идентификация на населението. Повярвайте ми, някъде до между 5-7 години вероятно това ще се случи в Европа. Това не означава, че всеки, който получи такъв... Бъде, получи тази технология за идентификация, чип или някаква друга, сега са чипове, не означава, че вече е белига на звяр. Защото още може да не се е поклонил. Но това нещо се въвежда. Има страни, където се експериментира. Върви се към една китайска система, на английския е Social Scores Systems. Но това е една система за со социална точкова система, в която на всяка личност, на всеки човек, на всеки гражданин се определят различен брой точки, в зависимост от неговите заслуги към обществото и съответно лоялността им към управляващите. Китай това вече е въведено. Не само, че всеки човек си има точки, но от тези точки зависи дали синът ти ще може да влезе в университет или ще се остане с някакво елементарно образование. Дали можеш да живееш в голям град или трябва да бъдеш някакви покрайнити в, в селата. Дали можеш да работиш тази работа или не си достоен за тази работа. Тази система работи в момента, аз знам за два града в Европа, където се въвежда експериментално. Не че са хората се дискриминират, но компютърните системи да определят тези е, социални е, точки. Това са Болония в Италия и Виена в Австрия. И може би най-силното, което за мен ми говори, това е така жето CBDC, съкръщение от английския термин Central Bank Digital Currency. Това е цифровата валута. Подготвя се въвеждането на цифров долар, цифрово евро и цифрови локални пари във всяка една държава. Мисляте, че някой от напредните страни ще бъде първа? Не искам да ви кажа първа. Вече е въвела тази система Нигерия. Нигерия. В, Нигерия. в момента хората имат право да разплащат в банкноти до сума, която е равностойност на 45 долара, щатски долара. За всички по големи э, разплащане минава през тяхната вече въведена э, CBDC система. Ние няма да усетим понищо, кога са във тази система. Ние си ползваме нашите дебетни карти или кредитни карти, или както много от нас вече и телефоните си, някои часовниците си и така нататък. Но, какво представлява, след малко ще ви дам повече информация. Всичко това, въвеждането на тази цифрова валута, е единствената възможна технология, при която някой може да бъде ограничен от това да купува и да продава. Технологията за това е под, се въвежда. Тя е подготвена и се въвежда. Затова повече от всякога точно за нас, за нашето поколение се отнасят думите на Исус Христос. Внимавайте, бидете и се молете, защото не знаете кога ще не стане времето. А каквото казвам на вас, на всички го казвам, бидете. Това е Марка, 13 глава, 33 и 37 стих. Амин.